0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und in Deiner spirituellen Entwicklung. Dabei spreche ich mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich Dir die vier Elementenlehre näher bringen. Ursprünglich stammt die Annahme, alles Leben würde sich aus vier Elementen, also aus Wasser, Erde, Feuer und Luft, bilden. Und diese Elemente würden gemeinsam die Einheit allen Seins formieren. Und ich finde, das ist eine sehr wahre Idee, eine sehr wahre These. Die fühle ich in mir. Ich musste ganz kräftig nicken, als ich das damals erfahren habe. Platon und Aristoteles beobachteten innerhalb ihrer Zeit diese Elemente und ihre Eigenschaften, die sich auch in verschiedenen Menschengruppen wiederfanden und schlussfolgerten darauf, so ein bisschen in Richtung Astrologie und auch natürlich in Richtung Spiritualität, dass bestimmte Charakterzüge dieser Menschengruppen sich nahtlos mit den Eigenschaften des jeweiligen Elementes deckten und so von einem speziell ausgerichteten Bewusstsein gesprochen wurde. Und leider wurde die spirituelle Idee dieser vier Elementenlehre über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende und Jahrhunderte gar nicht so sehr weiterverfolgt. Und trotzdem hat man es immer so ein bisschen im Auge behalten und auch, glaube ich, deswegen bewahrt, weil es so viel Wahrheit beinhaltet. Und jetzt werden die Vier Elementenlehre oder jetzt wird die Vier Elementenlehre auch gerne in der Psychologie eingesetzt, um eben eine bestimmte charakteristische Gruppierung sozusagen hervor, hervorzurufen, aber auch ganz viel im esoterischen Bereich. Also es ist nicht so, dass das verloren gegangen ist, es ist einfach nur nicht so intensiv weiter erforscht worden. Die vier Elemente, aus denen sich das Sein in Einheit formt, symbolisieren, also vier Verhaltenstypen Menschen sozusagen. Also wenn wir unser Horoskop lesen und wir sehen, ich zum Beispiel bin Widder, so klassisch mit dem Kopf durch die Wand und ungeduldig, aber sehr, sehr warmherzig und so ein Machertyp, so eine Führungspersönlichkeit, dann erkenne ich vieles wieder von einem gut erstellten Horoskop, was meinen was den Charaktertyp des Widders beschreibt. Es sind so Grundzüge drinne, die kenne ich auch von einer Freundin von mir, die ebenfalls wieder ist. Wir haben nur eine Woche, also äh, nur eine Woche getrennt sozusagen im, in unseren Geburtstagen. Und wir haben so selbe Charaktereigenschaften. Und natürlich erkenne ich das dann auch bei zwei meiner Kinder, die sind zum Beispiel beide Löwe. Und die haben sehr ähnliche Tendenzen. Und eins ist Zwilling. Und das wiederum ist ein typischer Zwilling. Also das, da ist schon was dran, dass man auch den Elementen, grundsätzlich bestimmte Charaktereigenschaften zuordnen kann. Und worum es ja aber eigentlich geht, ist, dass wir erkennen, dass wir diese Elemente für uns nutzen können. Dass wir nicht ohne Grund das Gefühl haben, von einem bestimmten Element irgendwie geleitet oder uns besonders angezogen zu fühlen. Wir lernen, oder andersrum, lernen wir die Bedeutung, die Kraft und die Energie der Elemente richtig kennen, so können wir sie ganz anders für unser eigenes Leben und unsere Schöpferkraft nutzen. In der Astrologie werden die vier Elemente in die jeweiligen Geburtsmonate eingeordnet, weil sich da auch ein, ja Zusammenhänge finden lassen, die darauf hindeuten, dass man in einem bestimmten Monat geboren, in dem ein bestimmtes Element zu finden ist, eben die Tendenz hat, sich so oder so zu verhalten, zu denken, zu fühlen, sich auszudrücken, die Welt zu betrachten und so weiter. Das ist natürlich nur ein grobes Grundgerüst unseres Seins. Vielmehr darf es, so finde ich persönlich, dazu anleiten, welchem Element wir uns allein aus kosmischer Sicht besonders verbunden fühlen. Und dieses Element können wir so sehr viel intensiver in unser Leben und auch in unsere spirituelle Praxis integrieren, um darüber für uns zu wirken. Natürlich sind wir grundsätzlich eine Einheit. Alle Elemente liegen in uns, alle Elemente fließen in uns. Wir sind alle miteinander eine Einheit, aber auch jeder für sich ist mit allen Elementen verbunden und kann diese natürliche Urkraft nicht nur weltlich, sondern auch energetisch und spirituell voll auskosten und dadurch gezielt einsetzen. Wenn wir also wissen, welche Urkraft uns hauptsächlich auf energetischer Ebene durchflutet, können wir anders damit arbeiten. Wenn wir wissen, welche Urkraft wofür steht, können wir diese Energie gezielt aufsuchen und einsetzen. Es geht wirklich darum zu verstehen, dass alle Elemente in uns angelegt und entfaltet, also in uns angelegt sind und entfaltet werden sollen. Weil die wenigsten tun dies logischerweise aus einem intrinsischen Prozess, sondern wir müssen erst mit der Nase drauf gestoßen werden, um uns dem zuzuwenden, diesem Wissen. Ich muss mal einmal einen Schluck Wasser trinken. Spirituelle Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, sich der Energien bewusst zu werden und sie auszuleben, für sich. Genauso geht es darum, das, was noch im Unterbewusstsein ruht, ins Bewusstsein aufsteigen zu lassen und damit zu arbeiten und so das Bewusstsein zu erweitern. Und dann wiederum einen ganz anderen Blick auf die Welt zu bekommen, auf die eigene, auf die Umwelt und natürlich vor allen Dingen auf die innere Welt und auf die geistige Welt. Beginnen wir mit dem ersten Element, das ist übrigens mein Element, dem Element Feuer. Feuer drängt nach oben. Feuer wirft ein weites Licht für andere Menschen und entspricht dem Streben nach Führung und Leitung. Feuer wirkt entzündend und ist natürlich irgendwie auch unkontrollierbar. Es entflammt und steckt nicht nur sich immer weitere Kreise der Entfaltung, sondern dient auch dazu, andere mitzureißen im positiven Sinne. Im Feuerelement finden sich oft Menschen, die als Führungspersonen wahrgenommen werden und auch so wirken. Menschen, die anderen lichtvoll und helfend dienen, die sich wirksam zeigen, die in die Sichtbarkeit gehen und als Licht für andere da sind. Ein Feuermensch drängt also ins Licht und ist dabei selbst stets das Licht. Feuermenschen bringen Licht, bringen aber auch Entwicklung, Wärme, Magie, geistige Verbundenheit, Erkenntnis ins Herz und ins Sein. Und denken wir an früher, so versammelten sich die Menschen im Kreis um ein Feuer und erzählten sich Geschichten. Ein Feuer wurde schon immer entzündet, um magische Rituale, um Zaubereien, um Heilung und um die Verbindung mit dem Universum herzustellen. Und Feuermenschen nehmen daher häufig den Mittelpunkt allen Seins ein, in dem Radius, in dem sie scheinen. Die energetische Stärke eines Feuermenschen ist seine tiefe Verbindung zur geistigen Welt und eine absolut sichere Intuition und die absolut sichere Ausführung der inneren Sinne. Allerdings ist ein Feuermensch auch sehr temperamentvoll und voller Leben, dabei aber wenig geduldig. Das heißt, man kann auch vieles von dem, was man aufgebaut hat, mit einem Wisch des Unkontrollierten wegpusten im wahrsten Sinne des Wortes, oder verbrennen. Und du bist ein Feuermensch, wenn du Widder, Löwe oder Schütze bist. Bei uns in der Familie haben wir tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade erst auf, nein vier Feuermenschen. Boah, mein Gott, ey. Und das nur bei uns zu Hause. Und wir haben viele Kerzen, hier kommen wir zum nächsten Element, das Element Wasser, auch sehr schön. Der Wassermensch hat nämlich viele Gesichter, weil Wasser ist ja auf eine Art und Weise entweder sehr klar, und du kannst bis zum Grund gucken, dann denk an eine dunkle, stille Oberfläche des Sees oder an die Tiefe, wirklich fast schwarze, an die tiefen, fast schwarzen Meere, wo du vor lauter Kraft und Impulsivität nichts sehen kannst. Und irgendwie noch nicht mal das Element selbst vor lauter Wellen. Also der Wassermensch hat viele Gesichter, die sich in aller Tiefe und auch Stille, aber auch in aller Kraft, in seiner Energie und wenn er es zulässt, weil das ist eine unbewusste, schräg, schräg bewusste Entscheidung, dann auch auf seiner persönlichen Oberfläche spiegelt. Menschen, die im Element Wasser zu Hause sind, sind sehr feinfühlig und sensibel und können extrem gut in andere hineinschauen, können auch extrem gut vermitteln. Und Wassermenschen sind sehr kreativ. Sie brauchen die Ruhe, die Stille und den Rückzug, um all die Eindrücke, die sie in sich tragen, auf eine Art und Weise herausfließen zu lassen. Und das am liebsten auf eine kreative Art gerne auch poetisch oder im, im Journal zum Beispiel im Tagebuch schreiben. Wassermenschen fühlen die tiefe Verbindung zu einer höheren Kraft und lassen sich gerne von ihr leiten. Dabei suchen sie die Bewegung und fühlen sich in der Weite geborgen. Wassermenschen fühlen sich dem Element Wasser und all seinen fließenden, lebensspendenden, reinigenden und kraftvoll verbindenden Eigenschaften sehr nah und spiegeln sich selbst oft in dieser Energie. Du bist ein Wassermensch, wenn Du im Zeichen Fische, Krebs oder Skorpion geboren bist. Kommen wir zu den Luftmenschen, zum Element Luft. Luft ist überall, doch selten sichtbar. Luft ist immer in Bewegung und in Berührung mit allem, was ist. Luft ist leicht, nicht festzuhalten und im auswärtigen, aufwärtigen Streben. So ist auch der Luftmensch. Neugierig, reisefreudig, ideenreich, flexibel. Luftmenschen mögen es, fremde Kulturen zu ergründen und Kontakte zu knüpfen, sich von leichten und interessanten Dingen beflügeln und inspirieren zu lassen und daraus wundervolle Lebensideen zu formen. Luftmenschen sind gesellig, lustig, unterhaltsam und gerne auch freischaffend. Sie mögen es nicht, wenn man an ihnen klammert oder sie auf irgendeine Art und Weise binden möchte. Genauso sind sie eher diejenigen, die mit dem Kopf als mit den Händen arbeiten. Luftmenschen sind die ewig suchenden Denker, die Forscher, diejenigen mit einem klaren und analytischen Verstand, die sich vom Leben zu ihrem nächsten Ziel treiben lassen und Überraschungen und Spontanität der durchkalkulierten Lebensplanung vorziehen. Du bist ein Luftmensch, wenn Du in Zeichen Waage, Wassermann, oder Zwilling geboren bist. Kommen wir zum letzten Element, zum Element Erde, zu den Erdmenschen. Erdmenschen sind der Inbegriff für Stabilität, Halt und Verlässlichkeit. Erdmenschen sind bodenständig, geduldig und friedlich und auf sie kann man bauen. Erdmenschen lieben die Beständigkeit und auch eine, eine gewisse Routine, manchmal sogar ein großes Maß an Routine und Struktur, und sie sind Menschen der Tat, weniger der Worte. Erdmenschen sind sehr liebevoll und fürsorglich, lassen sich einiges gefallen, doch wenn man sie verärgert oder gar wütend macht, wenn man mit ihnen in einen starken Konflikt gerät, dann kommt dieser Streit einem Erdbeben gleich. Und Erdmenschen können von daher auch sehr nachtragend sein. Und sie können nur schwer vergeben. Erdmenschen finden schwer in ein Gleichgewicht in sich selbst und haben es ebenso schwer zu vertrauen und sich auf Neues einzulassen. Wenn sie sich dann aber öffnen und hingeben, dann ganz und gar. Du bist ein Erdmensch, wenn du im Zeichen Steinbock, Stier oder Jungfrau geboren bist. Und ich möchte noch einmal betonen, jeder dieser vier Elemente Energien fließt in dir. Wenn du dich zu einem besonderen Element hingezogen fühlst, dann lass es zu. Vielleicht ist aber auch, wenn du dich jetzt gerade in deinem Element nicht wiederfindest, dein Sein im Wandel. Das kann absolut möglich sein, wenn man gerade in seinem Bewusstsein und in, seinem, in, seinem, in seiner Energie, in seiner inneren Struktur, in einem Wachstumsprozess unterwegs ist etwas, was das Weltbild verändert, dann kann es sein, dass du gerade eher von deiner Struktur her mehr dem Wasser als der Erde entsprichst, obwohl du in der Erdenergie geboren wurdest. All das ist absolut möglich und völlig natürlich. Darum fragt dich immer wieder, wie können mir die Elemente dienen und wie ich ihnen Nimm nicht das einzelne Element für dich als gegeben an, sondern beherzige immer wieder, dass alle Elemente in dir fließen und dass wir zwar eine Haftung sozusagen, ein Sternbild in einem bestimmten Element haben, aber dass uns alle Elemente ausmachen. Die Elemente können dir dienen, indem du dich bewusst fragst, was du gerade brauchst. Wenn du zum Beispiel Gerade Schwung oder Veränderung, wenn du Antrieb, Positivität und eine starke energetische Arbeit, wenn du Leidenschaft und Lebensfreude und eine gewisse Tiefe und Magie in deinem Leben brauchst, um einen bestimmten Plan umzusetzen oder ein Bedürfnis zu erfüllen, dann wende dich dem Element Feuer zu. Zünde dir eine Kerze an oder mach ein schönes Feuerritual zum Beispiel. Bitte die Energie des Elementes für dich zu wirken und dir zu dienen. Wenn du... Klarheit, Leichtigkeit und Heiterkeit, wenn Du Inspiration und Bewegung in Dein Leben bringen möchtest, einfach einen gewissen Flow in so einer Lockerheit und eine sanfte geistige Verbindung mit heilsamen Aspekten, dann bitte das Element Luft für Dich zu wirken. Und wenn Du gerade vermehrt Sicherheit, Stabilität, Vertrauen in Deinem Leben brauchst, dann geh raus in die Natur und bitte das Element Erde für Dich zu wirken. Und wenn Du in Sachen Liebe und Beziehung Hilfe brauchst, wenn Du Dich mit Selbstliebe und Mitgefühl, mit Selbstwert und Wunscherfüllung beschäftigst, dann bitte das Element Wasser für Dich zu wirken. Du kannst ihnen wiederum dienen, indem Du das, was Du positiv an intuitiver und geistiger Führung durch sie erschaffst oder von ihnen bekommst, mit anderen Menschen teilst und so die Energie im Fluss und lebendig weitergibst. Und für die spirituelle Praxis kannst du wirklich das Element deiner Wahl aufsuchen und dort richtig auftanken. Wasser Wasser, Wasser Wasser, nutze ich persönlich gern zur energetischen Reinigung, aber auch, um mich mit mir selbst und der geistigen Welt zu verbinden. Feuer nutze ich für die geistige und jenseitige Kommunikation, für Magie und Tiefe, für Veränderung und Wandel, für Manifestation und Sichtbarkeit. Luft nutze ich dazu, meinen Geist inspirieren zu lassen und Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. Luft nutze ich zum Ordnen und Sortieren von Dingen, vom Lösen alter Blockaden bis hin zum tiefen Verständnis innerer Prozesse. Und Erde nutze ich dafür, um eine liebevolle Verbindung zur Natur und zu meiner Heilung und Gesundheit, zu meinem Körper, zu meiner männlichen und weiblichen Energie und zum Frausein aufzubauen. Erde bringt mich in eine innere Balance und in eine verlässliche Ruhe. Finde heraus, was du gerade brauchst und lass es für dich zu deinem Besten wirken. Ich wünsche dir eine magische Zeit im Kreise der Elemente. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja